0: Здравствуйте! С вами подкаст «Диалог искусств», в котором искусствоведы Эрмитажа рассказывают об искусстве и культуре. В этом выпуске Алла Владимировна Камчатова, искусствовед, специалист по западноевропейскому искусству, расскажет об одном из малоизвестных шедевров поздней готики. За века культурной истории человечества было создано немало памятников исключительной художественной ценности, которые можно безоговорочно отнести к числу мировых шедевров. Правда, последние наименования в наше время, склонные к тому, чтобы любую экспозицию произведения искусства презентовать как выставку шедевров, столь обесценено, что самоупотребление его выглядит сомнительным. Впрочем, к нашему случаю это не относится. Среди истинных шедевров мирового искусства есть такие, которые в силу разных причин остаются малоизвестными широкой публике. Об одном из них я хочу вам рассказать. Он представляет собой скульптурно-архитектурную композицию, за которой издавна закрепилось название «Колодец пророков» и находится на окраине французского города Дижона, на территории бывшего аббатства Шанмоль, которую ныне занимает психиатрический госпиталь, куда не так-то просто попасть. Этот памятник удивительной пластической психологической выразительности был создан в то время, которое известный голландский историк искусства Йохан Хёйзинга назвал «осенью средневековья». Я бы даже уточнила, рубеж XIV и XV веков был своего рода бабьим летом, уходящий в прошлое средневековой эпохи. Так пышно цвела тогда так называемая интернациональная готика, в изысканных миниатюрах молитвенников-часословов, в сложнейшей вязе каменной и деревянной резьбы, украшавшей грандиозные соборы и небольшие реликварии колодец пророков занимает особое место в искусстве своего времени конечно в нем ощущается великая культурная традиция которую его автор клаус слютер впитал в себя что называется с молоком матери но в его произведении нет ни светской утонченности не несколько манерного изящества, характерных для поздней готики. Язык скульптора прост и суров, во многом предвещая язык Робера Кампена и Яна ван Эйка, зачинателей новой нидерландской живописи эпохи Возрождения. Кто же он такой, Клаус Слютер? Дижон, в котором прошел зрелый и самый плодотворный период творчества мастера и где сохранились его немногие дошедшие до нас произведения, старинный город, центр исторической французской провинции Бургундия, а во времена Слютера – столица могущественного герцогства бургундского. О Клаусе Слютере сохранилось немного достоверных сведений. Известно, что он был уроженцем нидерландского города Харлема, который впоследствии в XVII веке прославился своими живописцами, крупнейшим из которых был Франц Хаус. О существовании же в городе в XIV веке какой-либо скульптурной мастерской ничего не известно. Да, и сооруженный в то время и существующий поныне небольшой городской собор не имеют никакого скульптурного декора. Долгое время для специалистов оставалось загадкой, у кого мог учиться с Лютер на родине, кто мог способствовать развитию его природного дара. Эту загадку отчасти помогла решить находка французского искусствоведа Жана Дюберже, обнаружившего имя Клауса Слютера в списках гильдии каменщиков и резчиков города Брюсселя, в которой он состоял с 1379 по 1385 год. Именно в Брюсселе, одном из важнейших художественных центров Нидерландов, он, надо полагать, и приобрел профессиональные навыки обращения с камнем. В 1385 году Слютер переезжает в Дижон и становится помощником известного фламандского скульптора Жана де Марвилля, придворного мастера герцога Бургунского Филиппа Смелого. Четыре года спустя, после смерти Марвиля, он принимает руководство его бывшей мастерской, выполняя все самые ответственные заказы Бургунского двора. Фландрия, а также другие нидерландские земли были в то время тесно связаны с Бургундией, являясь владениями новой ветви ее правителей, которых называли великими герцогами Запада. Основателем этой династии был герцог Филипп Смелый. Четвертый младший сын французского короля Иоанна II Доброго, он получил свое прозвище еще в юности участвуя 14-летним юношей в битве при Пуатье – знаменитом сражении Столетней войны. В роковой момент, когда все, даже старшие сыновья, покинули окруженного врагами тяжело раненного короля, он оставался рядом с ним в качестве живого щита и разделил с отцом тяготы английского плена. В знак благодарности король по возвращении на родину даровал ему во владение самое богатое герцогство французского королевства – Бургундию, где к тому времени пресеклась прежняя династия правителей. А вместе с ней титул первого пера Франции. В 1369 году Филипп женился на дочери графа Фландрии Маргарите, И позднее, благодаря династическим связям, он и его потомки присоединили к своим владениям почти все Нидерланды, а также некоторые сопредельные с ними земли, создав практически самостоятельное государство, лишь формально зависимое от французской короны. Амбиции у Филиппа Смелого были поистине королевские. Так он задумал создать семейную усыпальницу наподобие парижской королевской усыпальницы в соборе Сан-Дени, основав для этой цели в окрестностях Дижона картезианский монастырь Шан-Моль. Помимо монашеских келей, окружавших просторный внутренний двор Клуатра, зала капитула, трапезные, резницы и разнообразных хозяйственных построек, он включал в себя церковь, которая должна была служить местом захоронения самого герцога и его потомков, о а спасении душ которых должны были денно и нощно молиться насельники монастыря. Для этого аббатства – Клаус Лютер создал свои самые знаменитые, дошедшие до нас, произведения, в том числе и монументальную архитектурно-скульптурную композицию, получившую название «Колодец пророков», к сооружению которой он приступил в 1395 году. Она стала лебединой песней великого нидерландского скульптора. Прежде всего нужно сказать, что это действительно «Колодец», построенный над источником, который издавна считался целительным, почему и было выбрано для строительства аббатства именно это место. Позднее над ним был возведен крытый павильон, чтобы предохранить выполненные из мягкого известняка скульптуры от внешних природных воздействий. Но губительнее последних, как это, к сожалению, чаще всего случается, Оказались действия людей. Французская революция конца XVIII века, уничтожившая на своей родине многие памятники христианского искусства, не прошла и мимо Дижона. Монастырь Шанмоль был закрыт. Верный слуга наполеоновского режима, назначенный губернатором Бургундии Эммануэль де Крете, поспешил прибрать к рукам и земли аббатства, немало не заботясь о художественных памятниках, находившихся на его территории. В 1791 году гробницы герцогов были перевезены в их бывшую городскую резиденцию. Сами же постройки были сильно повреждены, Часть декора уничтожена. К счастью, удалось частично восстановить портал церкви со скульптурами Слютера. Тяжелее всего пострадал стоящий в центре монастырского двора колодец пророков, которому в течение почти четырех веков приходили на водосвятие тысячи паломников. Вандалы от революции разрушили венчавшую его скульптурную композицию Голгофы, которая, как известно из песцовых книг, состояла из возносившегося на шестиметровую высоту распятия с предстоящими фигурами богоматери апостола Иоанна и Марии Магдалины. Кстати, девиз Ордена Картезианцев – «Крест стоит, пока вращается мир». Не потому ли революционеры разрушили именно Голгофу, не тронув постамент с фигурами пророков. Итак, от первоначальной композиции с Лютера сохранился лишь цоколь-постамент, состоящими вокруг него статуями ветхозаветных пророков, которые словно восстали из глубины времен и держа свитки собственными пророчествами о жертвенной смерти Христа. Каждый по-своему переживает то, что свершится в будущем. Но даже в таком дошедшем до нас усещенном виде произведение нидерландского мастера производит неизгладимое впечатление. цоколь имеет шестигранную форму. На каждой грани по одной фигуре, превышающей человеческий рост, который стоит на небольшой консоли, украшенной снизу пучками листвы. Фигуры отделены друг от друга тонкими колонками. Над ними помещены изображения плачущих ангелов, несущих на себе платформу, на которой первоначально находилось распятие. Их соприкасающиеся золоченные крылья образуют своего рода драгоценные венцы над головами пророков, одновременно связывая все грани постамента в единое целое. Творение Слютеры часто именуют колодцем Моисея. Моисей – старший из пророков Ветхого Завета, которых по праву называют «провозвестниками истины». Считается, что он жил в XIII веке до нашей эры и был автором пятикнижия, самой древней части Библии, где, в частности, рассказывается и о его собственной жизни. В истории иудеев Моисею принадлежит особое место. Он был духовным отцом нации, законодателем и политическим вождем еврейского народа. «Загадочный и в сущности непонятый, он возвышается подобно гиганту в сумраке ранней ветхозаветной истории. Он был подлинным посланником Божьим, которому не было равного после него», – пишет о Моисее Александр Мень в своей замечательной книге «Вестники Царства Божьего». Удивительно, как проник в самую суть этой исторической фигуры Клаус Лютер, создав поистине эпический образ величественного патриарха, старца с густой раздвоенной бородой, в широких одеждах, которые придают его фигуре особую весомость и монументальность. Это особенно ощутимо при сравнении скульптуры с иконописными образами Моисея, которые были особенно популярны на Синае, где и произошло, согласно собственному свидетельству пророка, чудо его общения со Всевышним. В отличие от довольно иллюстративных решений иконописцев, Слютер создал глубокий обобщенный образ Моисея, в котором сплавлены основные черты его характера. Его личности, но в то же время Он словно отделен от нас некой непроницаемой толще веков и недоступной для человеческого разума тайной. Снизу, откуда люди взирают на Его фигуру, невозможно понять выражение Его лица. Оно не для нас. Взор Моисея устремлен в небеса, и даже возможности современной техники не помогают постичь эту тайну. На снимках, выполненных, казалось бы, в упор, глазницы пророка оказываются в глубокой тени. В изображении Моисея бросаются в глаза бугры на его лбу, напоминающие рога. Такие же рога в кавычках мы видим и на лбу знаменитой статуи Моисея работы Микеланджело и на многих других изображениях пророка. Это нонсенс, порожденный тем, что древнееврейское слово «керен» имело два значения – «луч» и рог. Ошибка эта была замечена только в XIX веке, так что в иллюстрациях Библии Гюстава Доре мы видим спустившегося с Синая со скрижалями Моисея уже не рогатым, а источающим лучи света. У Слютера в правой руке пророк Моисея держит скрижали Завета, а в левой свиток с пророчеством из библейской книги Исход. Вечером множество сыновей Израилевых принесут в жертву Агнца. По левую руку от Моисея изображен царь Давид. Строго говоря, он не относится ни к большим, ни к малым ветхозаветным пророкам. Он не был учителем веры, но авторы Нового Завета ставят его вровень с ними. Перед читателем Библии проходит вся жизнь Давида, от юных лет до старости. И это один из самых живых героев Ветхого Завета, личность яркая и противоречивая. Отважный воин, создатель единого еврейского государства, превративший Иерусалим из маленькой крепости в священный город. А для этого необходимо было обладать недюжиной силой и энергией. У Сулютера он неожиданно предстает вовсе не человеком действия. Почему? В жизни Давида было много героических моментов. В эпоху Возрождения, в XVII веке, художники любили изображать подвиг его юности – победу над великаном Голиафом, которого он сразил метким ударом из прощи. Но Давид был славен и другим. Он был вдохновенным поэтом и псалмопевцем. Вся библейская поэзия восходит к псалмам, которые он слагал. Вся она выросла на его слове. Не случайно в церковной традиции его всегда изображали отнюдь не с мечом, а с музыкальным инструментом. Кстати, и у Слютера он держит в правой руке лиру, прикрытую мантией. Думаю, что именно такой образ царя псалмопевца и воплотил Клаус Слютер. Ему, как творческому человеку, было без сомнений знакомо это состояние полной отрешенности от внешнего мира, погруженности в себя. Я бы сказала даже вслушивания в себя. Глаза Давида прикрыты, уста сомкнуты, но внутренним взором своим он видит будущие страдания Христа и переживает их, как собственные. На свитке которую он держит в руке, начертаны слова одного из его псалмов. Они пронзили мне руки и ноги, они перебили мне кости мои. Пророк Иеремия, изображенный рядом с Давидом, повернулся в его сторону, но они не общаются и даже не видят друг друга. В руках его толстая книга, ведь он был пророком-писателем, автором вошедшей в Библию книги Иеремии, которую писал в течение 40 лет. В ней впервые появилось слово «Новый завет». Пророк Иеремия жил в тяжелые для его родины времена. Как никто, он тяжело переживал миссию пророка, возложенную на него Господом. Он был искренним патриотом своей земли, но неизбежно предрекал ей большие бедствия. Он предсказал падение иудейского царства, пленение иудеев, многочисленные страдания и долгие скитания своего народа. Эти пророчества были горьки для него самого, но уклониться от пророческого долга он не мог, и пророчества эти сбывались на его глазах. Иерусалим сравняли с землею, святилище разрушены, Приношения разграблены. Пророки умолкли. Священство отведено в вавилонский плен. К старейшинам нет милости. Девы предаются поруганию. Песни заменены плачем. Всякий раз, пишет Григорий Богослов, когда читаю эти строки, слезы льются сами собой. И я плачу с плакавшим пророком. Слютер был, пожалуй, первым, кто, вопреки существовавшей до него иконописной традиции, придал образу пророка трагическое звучание. При этом нидерландский мастер был глубоко сдержан в передаче переживаний своих героев. Он многое утаивал, каким-то шестым чувством понимая, что слишком открытая их демонстрация нарушит эпический характер образов. И все же чуткий зритель не может не почувствовать того, что скрыто в подтексте. Бледное, как бы испеленное страданием лицо Иеремии словно взывает к зрителю словами его плача, начертанными на свитке, словами, в которых богослова усматривают пророчество о крестных муках Спасителя. О, вы кто идете по дороге? Посмотрите на меня, и вы увидите, есть ли страдания, подобные моему». Нарушая связи статуи с архитектурным целым, Слютер, тем не менее, позволяет им невиданную до того свободу поведения в пространстве, разнообразие поз, жестов. В то время как одни фигуры словно остановились, выйдя из своих ниш навстречу зрителям и замкнувшись в себе, другие активно живут, действуют. Самые динамичные из них Даниил и Исаия, на первый взгляд даже создается впечатление, что между ними идет активный диалог. Более молодой и импульсивный Даниил словно о чем-то вопрошает Исаю, указывая на строки свитка, который держит в руке. В то время как старый. Умудренный жизнью Исаия, молчаливо распускает перед ним свой свиток, словно начертанные там письмена дадут ответ на вопрос. То, что между этими пророками есть связь, несомненно. Но, возможно, она не так прямолинейна, как это может показаться в первый момент. Даниил – самый активный из изображенных с лютером пророков. Судя по библейскому повествованию, он был человеком огненного темперамента, бесстрашным обличителем пороков, защитником невинно пострадавших. И это при том, что годы его жизни падают на период Вавилонского плена иудеев, куда он был угнан еще отроком. Однако, благодаря природным дарованиям он был определен в школу для подготовки к службе при царском дворе. И впоследствии стал советником Новоходоносора и пяти его преемников. Высокое положение при дворе, тем не менее, не мешало Даниилу исполнять высшую пророческую миссию, порученную ему Господом. Его лицо поражает силой выраженного в нем чувства. По выразительности и остроте характеристики оно соперничает с лучшими образцами римского скульптурного портрета и даже превосходит их. Нет никаких свидетельств, что Слютер прибегал к услугам живых моделей. Но в любом случае несомненно, что он обладал редкостным даром портретиста. И это в то время, когда портрет, как жанр искусства, еще только ждал своего воскрешения после многих веков забвения. И по истечении – 62 седьмин предан будет смерти Христос. Читаем мы на свитке Даниила. И замечаем при близком рассмотрении, что взор пророка обращен вовсе не на Исаию, как может показаться поначалу, а ввысь в небеса. Да и тот, подавшись вперед и повернувшись в сторону Даниила, на него не смотрит. Мощно очерченный лысый череп, Прикрытые веками глаза, плотно сжатые губы создают образ умудренного годами старца, который столько повидал на своем веку, что смирился совсем. И даже слова его пророчества звучат, как суровая констатация факта. Он будет приведен к смерти как овца, и как агнец перед стригалем он умолкнет и не откроют рта. Во всей фигуре Исаи выражена покорность высшей воли, но лицо отмечено печатью скорби. Разнообразие человеческих типов, характеров, представленных с Лютером, поражает. Эти люди жили в разные века, имели разные происхождения и положения в обществе, по-разному складывались их судьбы но через каждого из них Бог говорил с народом. И это та внутренняя нить, которая связывает все образы колодца пророков. Шестым, кого Слютер включил в пророческий круг, был Захария. Это самый младший из ветхозаветных пророков, родившийся в Вавилонском плену. И его книга, вошедшая в Библию, содержит больше всего предсказаний о грядущем пришествии Мессии. Захария у Слютера стал самым трагическим образом. Он держит свиток со словами. «Он определил мне цену в 30 сребреников» и словно пытается, но не в силах понять предательство. Отчаяние выражает его поза, Из ослабевшей руки вот-вот выскользнет полотнище с роковым предсказанием мученической смерти Христа. Лицо Захарии, изброжденное глубокими морщинами, с полным страданием взглядом, впечатляют не меньше, чем лица стариков, написанных Рембрандтом спустя два с половиной столетия. В постижении человеческой души и в умении передать ее сложную жизнь Слютер намного опередил свое время. Тонкие градации чувств скульптор запечатлел и в изображениях плачущих ангелов, найдя для каждого из них выразительные характеристики, их жесты, выражение лиц нигде не повторяясь, делают особенно богатой эмоциональную палитру памятника. Кое-где на камне сохранились следы раскраски. Действительно, изначально колодец пророков был полихромным. Кроме того, некоторые детали, в частности крылья ангелов, были позолочены. Краски по понятным причинам плохо сохранились, ведь памятник в течение двух с половиной столетий стоял под открытым небом. Однако эта утрата не умаляет его выразительности. Сам пластический язык Слютера необычайно богат. Камень буквально оживал в его руках, передавая зрителю фактуру каждой изображенной детали. Никогда не имевшей семьи и спросившую герцога разрешения не участвует в придворной жизни, Клаус Слютер – был фанатично предан своему творчеству. Он не оставлял работы до последнего вздоха, хотя был уже тяжело болен. Те, кто живет и ребывает в Москве, имеют возможность увидеть старинную копию «Колодца пророков», хранящуюся в собрании Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Кто-то назвал последнее великое творение нидерландского скульптора ⁇ Мистерии в камне ⁇ И с этим нельзя не согласиться. приглашаем вас на наши встречи вечера концерта в пространстве музея. Билеты можно найти на официальном сайте Армитажа в разделе «Диалог искусств». Наш подкаст можно слушать в социальных сетях и на всех стриминговых площадках. За музыку для нашего подкаста спасибо лейблу «Мелодия».